0: Hello les copains, ici Pauline Agneau. J'espère que vous allez bien et je vous emmène pour une nouvelle leçon. Aujourd'hui, je suis en route avec Ingrid, qui est une pharmacienne. Elle a lancé son nouveau concept de pharmacie il y a un an, un an et demi. Et malheureusement, cataclysme, il vient d'arriver quelque chose, mais qui arrive, je dois dire assez souvent. C'est installer juste en face d'elle un concurrent. Et un concurrent, en plus, pas facile, qui a décidé de faire du discount. Alors que Ingrid, en l'occurrence, était plutôt sur des produits haut de gamme, sur le fait de vraiment apporter un service. Du coup, elle se pose légitimement plein de questions sur bah, la stratégie adoptée quand on a un concurrent qui vient de s'installer en face de toi. Et donc, elle me pose finalement la question suivante. Est-ce qu'il faut qu'elle change son fusil d'épaule Est-ce qu'il faut qu'elle respecte son positionnement actuel Ou est-ce qu'il faut qu'elle change complètement dans cet environnement ultra concurrentiel mystère et boule de gomme, j'ai envie de dire, on a répondu en profondeur à cette question ô combien intéressante, parce que comme vous le savez certainement, des concurrents, il y en a, il y en aura toujours, et c'est plutôt en réalité une bonne chose, c'est en tout cas mon point de vue, mais je ne vous en dis pas plus, et laisse place à cette nouvelle leçon.
1: Salut Ingrid Bonjour Pauline Bienvenue sur cette leçon, ravie de t'accueillir Mais merci de m'accueillir, je suis très contente aussi Bon alors Ingrid, dis-moi déjà, qui es-tu
0: et qu'est-ce qui t'amène ici avec moi aujourd'hui
1: Alors, je suis euh, pharmacienne. Euh, j'ai commencé euh, bah, mes études sur les bancs de la fac pendant six ans, où j'ai suivi ensuite un troisième cycle HEC euh, parce que je voulais faire du marketing. Et puis, euh, j'ai travaillé dans l'industrie, dans, dans un gros labo pharmaceutique, et je me suis rendu compte que ces grosses boîtes n'étaient pas du tout faites pour moi, trop de tant pour organiser une réunion, euh, il fallait être politiquement correct, enfin voilà, tout ça, ça m'a pas plu, donc je me suis réorientée vers l'officine, et donc là, j'ai travaillé à Paris comme pharmacienne assistante, et euh, ensuite, j'ai eu l'opportunité d'un projet, euh, d'avoir acheté une petite structure, en fait, donc une petite pharmacie qu'on a transférée dans un grand local euh, de 700 mètres euh, carrés, qui était euh, une ancienne grande surface, en fait. Et là, on a voulu proposer vraiment quelque chose de très différent, euh, innovant, grâce à un groupement qui s'appelle médipri et qui propose... Euh, voilà, une atmosphère différente, euh, des, une mise en avant des produits, des corners un peu sympas. Euh, on en fait, l'objectif vraiment de cette pharmacie par rapport aux autres, enfin ce qui nous différencie en tout cas, c'est qu'on veut vraiment se centrer sur l'échange humain. Donc, euh, mm -hmm. tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de concurrence en pharmacie, il y a énormément de bah oui. euh Et donc, nous, notre but en fait, ça a été, ça a été, bon, hein, on a beaucoup réfléchi à ce qu'on voulait faire, euh, au projet, euh, et en fait, donc là, on a une proposition qui est assez originale. Donc, on un, c'est une pharmacie dans laquelle vraiment on se sent bien. On joue sur donc les ambiances musicales, olfactives. On a trois corners bien distincts. Donc, un, un corner bébé où il y a une petite maison pour que les enfants puissent s'amuser, mmh. jouer un peu au docteur, Chouette. une mini pharmacie. Euh, un corner médicinal, donc dans lequel on a un espace végétalisé où on met tout ce qui est nature, les plantes, les huiles essentielles, les gammes bio. Et enfin, euh, un troisième espace euh, dans lequel euh, on a euh, de la parapharmacie, donc avec des produits rétro-éclairés, un sol noir, un peu cali, voilà. Et donc ça, c'était vraiment innovant. Avec ça, c'était notre but, donc vraiment de se recentrer sur l'échange humain parce qu'on trouve que bah voilà, on a quand même un beau métier préparateur pharmacie le le, le truc bah c'est de euh, pas juste de proposer des, ouais, du discount tu vois et des sinon bah je mets des caissières et je viens plus quoi à la limite bon et donc on s'est dit on veut vraiment se recentrer sur l'échange humain parler aux gens euh, faire en sorte qu'ils passent un bon moment tu vois il y en a par exemple c'est la sortie de leur journée presque la pharmacie tu vois les personnes ouais, âgées euh, voilà ouais. et donc euh, bah c'est vraiment le, le projet il est né de ça de se recentrer sur l'humain et donc bah, ça a bien fonctionné. Au début ça a été un peu dur parce que bah voilà euh, il faut recruter, tout est nouveau, on est parti vraiment de rien du coup, donc bah, il a fallu euh, beaucoup travailler. Et puis, on a eu le Covid, donc ça, ça a été un peu compliqué aussi. Ça nous a complètement désorganisé, même si je te cache pas, évidemment, qu'en termes de chiffre d'affaires, c'était intéressant, Oui, j'imagine. Mais ça nous a voilà, un peu Comme déstabilisé. Comme tu dis, c'était un peu la sortie, quoi, la pharmacie. <rire> bah, bah, et voilà, là, pour le coup, il euh, y avait que nous qui étions ouverts. Donc, euh, c'est sûr que ça, ça a aidé. Mais en tout cas, euh, en termes de business, nous, ça nous a quand même déstabilisé parce qu'on n'était pas encore fédérés, si tu veux. Tu en venais ouais, juste d'ouvrir. Euh, bon et là, euh, bah donc on a euh, cette euh, ce concurrent là qui va ouvrir euh, en face de nous et qui est donc pas loin. Hein. Il a le droit parce qu'il n'est pas dans le même quartier que nous. Okay. Mais euh, voilà, c'est une grosse structure aussi. Euh, ils sont partis pour faire du discount. Euh, et voilà. Et donc euh, ma question, c'est ça, c'est jusqu'à quel point en fait tu tu suis ton positionnement, que tu respectes ton mm. positionnement. Je me suis posé la question par rapport à toi parce que j'avais vu bah, que mis au début, c'était un peu une, une marque euh, bah, voilà, euh, Internet, euh, digital brand. Et puis après, j'ai vu que bah, voilà, tu avais réussi à ouvrir des boutiques, euh, plus finalement comme tes concurrents des, de mm. joaillerie. Et donc, je me suis demandé bah, un peu euh, voilà si tu pouvais m'aider par rapport à ça et comment... Euh, parce que voilà, je te cache pas que ça me fait un peu peur et que je me dis, bah si mes clients y rentrent et qu'ils me disent à chaque fois, euh, ah bah c'est super joli chez vous, mais bon c'est 5 euros plus cher, bah merci au revoir quoi. Ah et bah en même sûr. temps, euh, voilà, ça me paraît important de suivre notre ligne de conduite. Et puis nous, on, voilà, moi c'est vraiment pas mon but de faire du discours non plus. Même si attention, on n'est pas une pharmacie chère non plus, hein, on fait attention.
0: Ah bien euh, sûr voilà.
1: Eh ben écoute, c'est une super
0: question, c'est pas facile. Je crois que je dis assez souvent d'ailleurs dans les leçons, c'est pas facile et je pense que c'est pour ça que vous me posez la question. Donc, on est au bon endroit, tout va bien Ingrid. Euh, c'est pas facile parce qu'en fait, la tentation est forte quand les circonstances changent, et là en l'occurrence, bah t'as un nouveau concurrent, de changer sa strate. Je te donne un exemple. Nous, quand on a lancé Gemio, on avait notre stratégie, on voulait quand même vraiment faire de la qualité. Alors, au début de Gemio, on avait peut-être des produits qui étaient moins onéreux que ce qu'on peut avoir aujourd'hui plus parce qu'en fait, on avait moins de compétences aussi joaillères et donc on faisait des produits plus simples. Euh, mais la qualité était toujours, euh, on va dire, équivalente. Euh, mais mais euh, tu vois, on avait plutôt envie quand même de démocratiser la, la joaillerie de qualité française, etc. Et à un moment donné, je me rappelle très bien, on a vu débarquer, euh, donc un peu même histoire que toi, littéralement, si je puis dire, en face de nous puisque c'était sur Internet et qu'ils avaient énormément de moyens, un concurrent qui nous a copié mais de A à Z, qui faisait la même chose que nous. Je ne citerai pas son nom, mais globalement, cette boîte d'ailleurs n'existe plus, avec énormément de moyens parce que c'était une boîte allemande qui avait levé littéralement des, des, des je crois des dizaines de millions d'euros alors que nous si tu veux on était une toute petite boîte je te cache pas que le jour où c'est arrivé euh, j'ai pas j'ai pas eu le sourire de la journée et je me suis dit mais quel enfer qu'est-ce qu'on va devenir en gros ils vont juste faire comme nous mais en mieux avec beaucoup plus d'argent etc et en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est que ce qui s'est passé, ben, c'est qu'au final, si je te résume l'histoire, ils ont tracé leur route, ils ont fait leur voie, effectivement, eux, sur un aspect assez discount. Et nous, ben, on a continué à tracer notre route, notre route sur le fait qu'on voulait un très bon rapport qualité-prix avec Gémeo, mais pas non plus Dévaloriser le produit et donc, en fait, ne jamais proposer de remise, mais proposer des prix justes de base. Donc, avec quand même un peu le côté, tu te tires une balle dans le pied parce que quand tu fais pas de remise, forcément, il n'y a, a pas d'incentive pour les clients à passer commande tout de suite, alors que eux, c'était l'inverse. C'était en permanence, tu recevais des mails toute la journée, de moins 30%, moins 40%, etc. Donc, je te cache pas que les premiers mois ont été assez difficiles parce que, bah parce qu'en fait, on avait l'impression que tous nos clients allaient vers ses concurrents ou nos potentiels clients allaient vers ses concurrents. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est sur le moyen long terme, bah, en fait, Heureusement, j'ai envie de dire, euh, on, on a peut-être euh, bien bien fait, je ne sais pas, mais on a continué à suivre notre ligne de conduite. Ça nous a fait progresser sur certains aspects parce qu'en fait, on a euh, quand même... Euh, Réfléchis à certains aspects, pas tellement sur les prix, mais sur l'accessibilité du site, avoir, tu vois, des conseils qui sera, qui serait disponible à plus de moments dans la journée. Donc, la concurrence, en fait, a eu un bénéfice, c'est qu'elle nous a fait réfléchir, elle nous a fait sortir de notre zone de confort sur certains aspects où je pense qu'on aurait évolué plus lentement. Mais à l'inverse, on est resté assez droit dans nos bottes sur, bah, nos convictions profondes, en fait, et puis la raison pour laquelle on avait lancé notre marque. Et du coup, ce qui était intéressant, c'est qu'on s'est retrouvé à avoir certains clients qui, en fait, ne se reconnaissaient pas dans des marques discount. Et ça, il y en a beaucoup. Dieu merci parce que la question du prix est importante. Mais il n'y a pas que ça, comme tu le dis très bien. Il y a aussi la question du service. Et puis, il y a aussi, on va dire, la valeur perçue de la marque. Et c'est vrai que quand tu vois en permanence des, des, des produits, tu vois, qui sont un peu dévalorisés parce qu'ils sont à moins 30, moins 40 voire plus, bah, au bout d'un moment, ça sème un petit peu le doute, tu vois, sur la clientèle. Alors, nous, c'est facile à dire parce que c'est nos propres produits. Tu vois, toi, j'imagine que c'est des produits que tu distribues. Mais peut-être que ça va vous forcer à essayer de trouver en permanence des nouvelles marques sympas euh, qui sont pas accessibles à côté. Et vraiment, en fait, d'embrasser de, d'une certaine manière votre positionnement, qui est un positionnement, si je comprends bien, en fait plus haut de gamme, qui est un positionnement qui va apporter une autre valeur ajoutée, qui n'est pas uniquement la valeur ajoutée du prix, mais qui est la valeur ajoutée du service, tout simplement, du conseil. Et donc, peut-être que ça peut vous faire réfléchir et accélérer justement votre réflexion sur bah, qu'est-ce qu'on peut faire encore mieux, tu vois, sur cette valeur ajoutée de conseil. Est-ce qu'on peut offrir des consultations gratuites, euh, de skincare, j'ai n'importe quoi donc, euh, si tu veux, je pense que si tu vois le, mer, le verre à moitié vide, euh, ben forcément, ça va t'embêter parce que tu vas forcément avoir plein de clients qui, avant, naturellement, il n'y avait qu'une pharmacie dans ce quartier, ben, venez vous voir, qui là, vont aller voir les autres parce que ça coûte moins cher. Il y en aura, c'est sûr. La question, c'est est-ce que tu as envie de les avoir ceux-là ou est-ce que tu as plutôt envie d'essayer de capitaliser sur, ben en fait, ce qui fait votre différenciation, euh, à savoir un vrai service. Et moi, je pense que si, si tu vois un peu moyen long terme, tu as plutôt intérêt à rester, finalement, sur ce que vous faites bien parce que d'après ce que oui, je comprends vous ça, faites ouais. bien et ça ouais. marchait tu vois tu, tu m'aurais dit c'est nouveau ça je sais pas si ça va marcher je t'aurais dit bon on ne sait pas mais là si tu me dis que ça marche bah autant continuer à le faire mais par contre même j'ai envie de dire double down comme disent nos amis américains c'est-à-dire mais fais-en encore plus si tu veux parce que du coup il faut que votre différenciation soit encore plus palpable pour les personnes qui potentiellement iraient dans les deux pharmacies c'est-à-dire que vraiment il faut presque encore plus si tu veux et nous c'est ce qu'on a fait d'ailleurs on a été encore beaucoup plus sur du haut de gamme pour vraiment aller euh, si tu veux euh, en fait, dans le sens de, de ce qui nous, nous plaisait et de nos valeurs. Et effectivement, ça ne plaît pas à tout le monde, mais, mais ce n'est pas grave, en fait. Du coup, on attire les personnes aussi bah, qui nous ressemblent et qu'on recherche. Et à l'inverse, bah, les personnes qui voulaient uniquement du discount, et c'est très bien, j'ai pas de jugement dessus, bah, ils ne vont pas chez nous et ils vont pas... Tu vois, ils allaient plutôt chez, chez ce concurrent.
1: Ouais, je pense que toi, ça vrai sera que, la même chose. Je te rejoins peut-être alors dans ce cas-là, il faut accepter, de peut-être dans un premier temps, d'avoir une baisse de fréquentation, finalement. Mais de, de se dire, ben ceux-là, est-ce que vraiment, ils étaient faits pour être nos clients, finalement
0: Dis, Disons que pour le dire autrement, des concurrents ou des changements
1: de circonstances dans ta
0: vie d'entrepreneur, tu en auras toujours. Et c'est toujours des moments difficiles, parce qu'en fait, c'est un changement. C'est un changement, en fait, bah, voilà, de, 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 de l'environnement, si tu veux. Et donc, à un moment donné, oui, il faut s'adapter. Mais il faut pas s'adapter forcément en remettant en cause tout son business model. Au contraire, souvent, c'est une erreur de se dire, ah, bah, en fait, ils font des, des, ils font des, des remises, donc il faut que je fasse des remises. Oui, et puis donc on en peut fait, pas agir par la peur, en fait, non plus. C'est pas très bon. Déjà ça, mais surtout, en fait, du coup, tu inverses les choses. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient faire ce que tu as fait, tu te mets à toi le copier. Alors que finalement, c'est pas ça. Être un entrepreneur avec du succès, c'est au contraire se dire, bah, comment je vais réussir à, moi, innover encore plus de telle sorte qu'on se différencie davantage. Et tu comprends bien que si tu te mets à faire comme eux, bah tu vas nécessairement moins te différencier. Donc en fait, tu as plus intérêt à te différencier, quitte effectivement à bien segmenter en fait vos concurrents de telle sorte que vos, vos clients, de telle sorte que probablement vous n'aurez pas les mêmes clients et vous serez en fait pas vraiment concurrents d'une certaine manière. Et ça te permettra donc bah, de tracer ta route, de vivre ton rêve avec la pharmacie qui toi te fait rêver, qui plaît à des clients qui sont comme toi. Et effectivement, il y en a d'autres qui, qui iront voir ailleurs. Mais il y a fort à parier que si toi, t'es sincère dans ta démarche, que tu as déjà observé que ça fonctionnait par le passé, il y a fort à parier qu'en fait, il y a encore beaucoup plus de monde qui sont dans ce cas de figure. Ça n'est pas tout le monde, mais il y en a beaucoup. Et du coup, c'est cela qu'il faut que tu ailles capter. Ça ne sert à rien que tu essaies d'aller capter ceux qui, en fait, en tout cas, sont un peu des gens qui qui sont pas fondamentalement intéressés. Tu vois, c'est un peu comme ces vendeurs qui essayent absolument de refourguer un truc que le client ne veut pas. Ben non, s'il ne le veut pas, il ne le veut pas. Va chercher un client qui le veut oui, vraiment, oui, tu vois. tout à
1: fait, Oui, ouais, ouais. Oui, puis s'ils sont pas sensibles justement à notre proposition, euh, ça sert à rien de forcer non plus. Exactement. Mais
0: donc, en fait, vraiment, dis-toi que c'est une opportunité. Euh, je sais que ça peut paraître difficile à croire, mais moi, je crois beaucoup quand on a un problème, il faut réussir à en faire une opportunité. Et je pense que l'apparition de ce concurrent, et je sais parce que je te dis, je l'ai déjà vécu, mais des dizaines de fois, des nouveaux conc concurrents qui nous copient avec Gémeo, mais je peux pas te dire, même avec le podcast, c'est normal en fait. Quand tu fais les choses avec cœur, quand tu fais un truc différent, bah, au bout d'un moment, il y a des gens qui disent « c'est une bonne idée, je vais faire la même chose ». Et il y a deux comportements potentiels. On peut s'effondrer et se dire Ah oh là là, c'est horrible, la vie est atroce, c'est injuste. Ça, tu te mets dans une position de victime, mais malheureusement, ça ne va pas faire avancer ton schmilblick, si tu veux. Ça va juste faire qu'en fait, tu vas t'auto-saboter toi-même, d'une certaine manière, parce que tu ne vas plus rien faire. Voire pire, tu vas les copier et du coup, ben, en fait, tu vas me faire moins bien, parce que nécessairement, si c'est eux qui l'ont fait en premier, ils savent mieux le faire que toi. Donc ça ne sert à rien que tu fasses ça. À l'inverse, ça te met dans une position de force pour innover. En fait, c'est même pas une position de force, c'est que ça va te forcer à devoir innover si tu veux non seulement survivre, mais surtout t'épanouir et réussir à faire quelque chose de beau. Et, et la bonne nouvelle, c'est que je suis sûre à 100% que c'est tout à fait possible pour l'avoir vécu moi-même. Je te dis, une fois de plus, le, je me confie un peu, mais le nombre de fois où j'ai vu des concurrents où je me suis un peu psychologiquement effondré, c'est normal. Je me suis dit, oh là là, l'enfer, ils vont, ils vont mieux réussir que nous et tout. Et en fait, bah, ça nous a forcé collectivement dans l'équipe à nous dire ben bah non, en fait, on va, on va juste devoir faire mieux que ce qu'on faisait avant. Et donc, finalement, ça te fait progresser. Et c'est ça aussi, si tu veux, la vie. C'est un peu comme de l'intervalle training, tu vois. Ce qui fait que ça fonctionne pour progresser en course à pied. Si je fais un parallèle un peu bête avec, euh, avec le sport, c'est que ce n'est pas quand on fait toujours la même chose qu'on progresse en, en course à pied, par exemple. C'est n'est pas quand on fait toujours le même run, tu vois, de 30 minutes tous les jours. C'est quand, en fait, de temps en temps, on sort de sa zone de confort. Ben, bah, dis-toi que le concurrent, d'une certaine manière, te force à sortir de ta zone de confort. Donc, tu devrais presque le remercier. <rire> c'est ça. Peut-être pas quand même, mais, <rire> mais disons qu'il faut essayer de le voir de manière positive. En plus, si je le dis peut-être sur une note un peu plus philosophique, parce qu'une fois de plus, malheureusement, là, c'est arrivé, c'est pile en face de toi. Donc, honnêtement, je peux imaginer que c'est dur psychologiquement, mais des concurrents, je te dis, des changements d'environnement, des lois qui changent, Enfin, je ne sais pas ce que ça peut être, mais tu vas en avoir beaucoup dans ta vie d'entrepreneur. Et en fait, tout le jeu, si tu veux, de l'entrepreneuriat et un peu de la vie, si je puis dire, c'est d'apprendre en fait à rebondir, si tu veux, et à te dire, bah en fait, je vais pas m'arrêter à cette difficulté, je veux voir comment je peux la transformer en opportunité pour en faire quelque chose de bien.
1: Mmh. Oui, oui, tout à fait. Mais là, tu vois, en t'écoutant, je me dis, j'ai déjà des idées, je me dis euh, peut-être améliorer le service client, améliorer euh, justement les propositions d'animation, des choses très qualitatives, ou par exemple, on peut faire goûter des choses, tester des choses... Euh, on peut demander à l'équipe de réfléchir aussi à tout ça pour nous aider, en fait. Mais grave, complètement. Et ça ça serait
0: hyper intéressant. Et en plus, je veux dire, ça va être l'opportunité de créer un, un, vrai, un, un vrai esprit d'équipe autour de ce projet, si tu veux. Parce qu'en fait, ça, ça le rend encore plus légitime votre pharmacie et aucune autre, qui est qu'en fait, vous avez un projet commun un peu contre un concurrent. Mais du coup, tu vois, c'est toujours plus facile aussi de se de, de sentir soudé quand on, on a, entre guillemets, un adversaire. Euh, là, finalement, bah, vous allez devoir réfléchir ensemble à comment ben, montrer votre différenciation unique et que chacun y participe. Et ça, c'est super chouette en termes de, de leadership, de management, ah oui, c'est hyper intéressant. Ah oui, c'est vrai. Donc moi, je suis sûre que tu as plein, plein de belles choses à construire. J'aurais envie de te dire euh, vraiment, euh, n'hésite pas à, à vraiment aller assez loin euh, dans la différenciation et dans, et dans le fait que tu embrasses, tu vois, vraiment, euh, ben, en fait, qui vous êtes versus ces autres concurrents. Parce que je te dis, ce qui peut être assez drôle, c'est que finalement, un client, peut-être potentiellement de temps en temps, va aller dans cette autre pharmacie quand il aura certains besoins. Par exemple, d'acheter, je ne sais pas, un Doliprane, un Bricacé, parce que, en tout cas, bah, il n'a pas envie d'avoir un service, tu vois, il sait ce qu'il veut et tout. Mais par contre, que quand tu auras de la valeur ajoutée, un besoin, une animation, presque une expérience en réalité, bah, il viendra chez vous. Et ça, c'est hyper intéressant en termes marketing, parce que c'est là qu'on se rend compte du pouvoir de la marque, si tu veux, de se dire que Fondamentalement, ces deux pharmacies, donc c'est la même chose. Mais en fait, juste parce que vous avez pris des décisions stratégiques au niveau de la marque, c'est ça, bah vous allez attirer franchement des, des, des besoins, en réalité, pas uniquement des, des clients, mais des besoins fondamentalement différents.
1: Oui, oui, c'est ça. Et puis, je pense que les clients, finalement, sont sensibles aussi aux propositions qu'on peut faire. Bien sûr. Si on leur propose des belles choses, je suis sûre qu'ils peuvent adhérer, en fait. Ah
0: bah même, tu verras qu'ils seront de plus en plus demandeurs. Et, et n'hésite pas, d'ailleurs, aussi à les écouter, tes clients, et, et à leur poser la question. Et, et à les impliquer dans ce processus aussi. Vous avez la chance en pharmacie d'avoir des clients que vous voyez en, en physique. Ce qui a pas été mon cas pendant longtemps chez Gémo, mais c'est super chouette parce que tu vois, tu peux les impliquer, et leur dire, bah écoutez, euh, qu'est-ce que vous en pensez Nous on veut apporter encore plus de services, C'est vraiment ce à quoi on croit. Euh, on croit pas. Il faut jamais dévaloriser ses concurrents parce que tu vois, ils apportent quelque chose d'autre. Mais si tu le vois plus comme ils apportent quelque chose d'autre par rapport à toi, tu vas pas te sentir en plus si tu veux euh, frustré ou tu vas pas te sentir aigri, on va dire, vis-à-vis d'eux. Et je pense que tu peux justement proposer et demander à tes clients ben, voilà, « Qu'est-ce que vous feriez Qu'est-ce que vous aimeriez avoir en plus ?» Il enfin, ne faut pas hésiter en fait, justement à les impliquer et tu verras qu'ils en seront extrêmement reconnaissants
1: et d'autant plus fidèles. Mmh. Oui, et puis faire des tests par exemple. On peut proposer Bien des mini-soins, des choses on voit si ça marche et puis... Euh... Bah, surtout que d'après ce que je
0: comprends, tu as beaucoup plus t'amuser. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné où c'est aussi ça, l'entrepreneuriat. Il y a un moment donné où on travaille beaucoup, on travaille beaucoup, mais il faut aussi qu'on prenne un peu de plaisir dans ce qu'on fait et qu'on se sente aligné. Mais absolument. Et si toi, ah ouais. tu te sens pas aligné sur le fait de faire des remises, et une fois de plus, je porte aucun jugement, il y a des personnes qui adorent ça parce que c'est leur truc, parce qu'ils sont, tu vois, ils aiment bien chercher la remise et tout, et c'est top. Mais toi, si c'est pas qui t'es, Enfin, franchement, tu vas jamais le faire aussi bien que quelqu'un dont c'est euh, une seconde nature. Tu ah vois, oui, on est bien d'accord.
1: Et puis ça, je suis tout à fait d'accord avec toi, il faut que ça ait du sens. Et il faut que ça ait du sens pour nous qui manageons, euh, sinon l'équipe, ils sont perdus. Il faut vraiment que ça ait du sens, c'est sûr.
0: C'est pour ça que je te dis le risque, mais je pense que tu, tu, c'est pour ça que tu me poses cette question, et le risque, et ça, je m'adresse à toi et à toutes les personnes qui nous écoutent, qu'il faut absolument éviter, c'est dès qu'il y a un nouveau concurrent, certes, ça veut dire qu'il faut rebondir et qu'il faut s'adapter et qu'il faut faire des changements potentiels. Mais il ne faut pas aller contre ses propres valeurs. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu vraiment très fréquemment, de voir un nouveau concurrent émerger, de se dire « Ah, mais alors attends, en fait, il faut que je change complètement ma stratégie et il faut que je fasse ça. » Nous, par exemple, tu citais le cas de passer en physique avec Gémeo. Euh, on n'est pas passé en physique avec Gémeo et donc on a commencé à ouvrir, à ouvrir des boutiques euh, parce que nos concurrents le faisaient. Non, on l'a fait parce qu'en fait, moi, j'avais cette croyance qu'on pouvait, et c'était presque tu vois, un parti pris philosophique de me dire je veux vendre de la joaillerie de qualité sur Internet. C'était aussi une question de prix, hein. Sincèrement, on n'avait pas les moyens au début, tu vois, d'avoir des boutiques. Et puis, à un moment donné, quand je faisais, j'adorais parler à des clients et à des prospects et leur poser tout le temps cette question, mais pourquoi est-ce que, qu'est-ce que vous aimez chez nous? Qu'est-ce qui vous pose problème? Quels sont les freins à l'achat? Quand j'ai compris qu'en fait, le fait de ne pas avoir une boutique et de pouvoir essayer est un vrai frein à l'achat, là, j'ai changé d'avis. Mais c'est le marché, si tu veux, qui m'a fait changer d'avis. C'est pas la concurrence.
1: Oui, et puis c'est ton étude, du coup, qui a fait que tu t'en es rendu compte. Exactement. Mmh. Exactement. Ah oui.
0: Donc voilà, Ingrid, droit dans ses bottes, trace ta route, fais ce que t'aimes
1: <rire> et ça va très bien se passer. <rire> bah merci beaucoup, Pauline. Merci à toi.